0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Mai.
1: Europawahl, Rezo Video, Diskussion um die Meinungsfreiheit 70 Jahre Grundgesetz. Der öffentlichen Diskussion im politischen Berlin und darüber hinaus in der Republik mangelte es im Monat Mai 2019 nicht an Themen. Kaum hatten sich die Medien auf ein Thema eingeschossen, schwappte bereits die nächste Diskussionswelle durch die Republik.
0: Das PR-Journal beschränkt sich für seinen Rückblick im monatlichen Podcast auf drei andere Themen: die vermeintliche Krise um die Monsanto-Listen, den European Communication Monitor und die Fortsetzung der Nachwuchsdebatte zwischen GPRA und den PR-Studierendeninitiativen.
1: Monsanto-Listen was für eine Aufregung. Sie begann damit, dass sich französische Medien über die PR- und Werbeagentur Publicis ereiferten, weil diese im Jahr 2016 in Frankreich für ihren Kunden Monsanto Listen erstellt hat. Diese Listen unterteilten die für Monsanto-relevanten Stakeholder in potenzielle Unterstützer, eher neutrale Player und solche, die Monsanto kritisch gegenüberstehen. Für Branchenkenner ein vollkommen normaler Vorgang. Denn es gehört in vielen Teildisziplinen der Public Relations genannt seien Beispiel Public Affairs, Issues Management und die Krisenkommunikation zu den grundlegenden Aufgaben einer jeden guten und professionell arbeitenden PR-Agentur. PR-Berater Frank Zimmermann kommentiert für das PR-Journal
0: Das Kommunikationsumfeld für einen Kunden zu identifizieren und auch zu bewerten, ist vollkommen normal. Das mache ich seit mehr als 20 Jahren so und das erwarten die Kunden auch. Zimmermann weiter die aktuelle Empörung über die bösen Listen ist viel Lärm um nichts. Der sehr wahrscheinliche Grund für den Aufschrei sind nämlich gar nicht besagte Listen, sondern ist der Fakt, dass diese im Auftrag von Monsanto erstellt wurden. Denn diese Firma genießt in breiten Teilen der Öffentlichkeit Sympathiewerte, die in etwa mit denen einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt zu vergleichen sind.
1: Nur wenige Tage nach den ersten Veröffentlichungen in Frankreich schwappte das Thema auch nach Deutschland und Europa über. Die Bayer AG, der neue Eigner von Monsanto, legte wegen ethischer Bedenken die Zusammenarbeit mit der in Deutschland tätigen Agentur Fleischmann Hillard auf Eis und beauftragte die internationale Anwaltskanzlei Sidley Austin, die Affäre zu untersuchen. Durch den Blätterwald rauschte die scheinheilige Debatte weiter. Monsanto hat, soweit bis Ende Mai bekannt war, in sieben Ländern durch Publicis und fleischmann Hillard Listen von wichtigen Multiplikatoren in der Glyphosat-Debatte angelegt. Diese Listen gab es für Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und Großbritannien. Es war also keine einsame Aktion, sondern ein grundsätzlicher Angang. In Deutschland mahnte der Deutsche Rat für Public Relations zur Besinnung und kündigte, eine zeitnahe Prüfung an, ob mit den Listen gegen geltende Branchenkodizes in Deutschland verstoßen wurde.
0: Bei genauerer Betrachtung erscheint es äußerst fragwürdig, aus den Listen einen Skandal zu konstruieren. Der aktuelle Erkenntnisstand gibt das nicht her. Zum einen, weil jedwede Organisation, unerheblich ob Wirtschaftsverband, Umweltorganisation oder NGO, ebenfalls so operiert. Zum anderen aber auch, weil sich Bayer als Auftraggeber eines solchen branchenüblichen Verfahrens nun von seiner Agentur Fleischmann-Hiller trennt und eine rechtliche Überprüfung durch eine Anwaltskanzlei Veranlasst hat. Das erscheint mindestens fragwürdig, wenn nicht gar unredlich und ruft zahlreiche kritische Stimmen auf den Plan. Zu guter Letzt auch John Saunders, den CEO von Fleischman Hillard.
1: Er monierte die verfälschten Darstellungen und wies darauf hin, dass seine Agentur schließlich auf Anweisungen der Kunden arbeite und dies selbstverständlich nach ethischen Maßnahmen sowie im guten Glauben. Er bekannte sich zu den Branchenkodizes und verteidigte seine Mitarbeiter. Zitat.
0: Wir waren und sind eine führende Stimme bei der Entwicklung von Verhaltenskodizes für unsere Branche durch einschlägige Berufsverbände. Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, jedes Verhalten zu melden, das sie für unethisch halten. Sie werden auch ermutigt, die Zusammenarbeit mit Kunden abzulehnen, falls sie persönliche Einwände gegen die zu leistende Arbeit haben. Und wenn wir feststellen, dass sich ein Kunde unethisch verhält, beenden wir auch die Zusammenarbeit.
1: Man darf gespannt sein, wie sich die Diskussion entwickelt und was die Prüfungen durch die von Bayer beauftragte Kanzlei und den Deutschen Rat für Public Relations ergeben. Im PR-Journal halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.
0: European Communication Monitor. Das Vertrauen in die PR-Arbeit sinkt und Kommunikationsprofis spüren aktuell nur ein geringes Vertrauen in ihre Arbeit. Das sind zentrale Erkenntnisse aus dem aktuellen European Communication Monitor, kurz ECM. Dabei handelt es sich nach Angaben der Macher um die weltweit größte Studie zum Status quo der Kommunikations- und PR-Branche. Sie wurde am 23. Mai in Berlin vorgestellt und ein Forscherteam renommierter Universitäten unter Leitung von Professor Ansgar Zerfass aus Leipzig hat rund 2700 Kommunikatoren aus 46 Ländern befragt.
1: Besonders ausgeprägt ist laut der Untersuchung die Sorge um schwindendes Vertrauen in Deutschland, wo nur rund 50 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass normale Menschen bzw. die Bevölkerung den Kommunikations- und PR-verantwortlichen vertrauen. In der Schweiz und Österreich beispielsweise ist das Vertrauen deutlich größer.
0: In vielen Ländern nimmt das Vertrauen in die Massenmedien und den Journalismus ab. Dieser Vertrauensverlust könnte sich nun auch auf PR-Fachleute ausweiten, die für Unternehmen und Organisationen kommunizieren. Dabei sind Kommunikatoren in doppelter Weise auf Vertrauen angewiesen. Sie benötigen die Akzeptanz von Führungskräften und Klienten, für die sie arbeiten, und das Vertrauen von Journalisten, Bloggern, Meinungsbildnern und der Öffentlichkeit als Multiplikatoren und Zielgruppen.
1: Noch ein interessantes Ergebnis der ECM. Exzellente Kommunikatoren posten in den sozialen Medien mehr als andere. Europaweit sind knapp 17 Prozent aller befragten Kommunikatoren als Social-Media-Aktivisten unterwegs. Sie posten mindestens einmal täglich berufliche Inhalte unter ihrem eigenen Namen. Zudem nutzen sie zwei oder mehr verschiedene Plattformen. Der Anteil ist in Kommunikationsabteilungen, die anhand verschiedener Benchmark-Kriterien in der Studie als besonders exzellent identifiziert wurden, signifikant höher. Das Gleiche gilt für die praktischen Erfahrungen der Mitarbeiter mit künstlicher Intelligenz. Insgesamt zeigt sich das Wissen und Know-how der Schlüssel zum Erfolg in der sich schnell verändernden Kommunikationsbranche sind.
0: Wo Sie den Ergebnisbericht des ICM 2019 mit zahlreichen Detailauswertungen für Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, öffentlichen Institutionen und Kommunikationsagenturen im Internet erhalten können, finden Sie im PR-Journal. Dort haben wir den ICM ausführlich vorgestellt und zu den Quellen verlinkt.
1: Nachwuchsdebatte die vom PR-Journal initiierte Diskussion zwischen dem Agenturverband GPRA und den PR-Studierendeninitiativen fand im Mai ihre Fortsetzung an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Die Studierenden der PR-Initiative Hohenheim, kurz PRIHO, freuten sich über den Besuch von GPRA-Präsidiumsmitglied Jelena Mirkovic und Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsagenturen SYMPRA, Serviceplan PR und Content, Convensis Group und Seifert PR.
0: Die Erkenntnis des Tages, das Traineeship in Agenturen ist eine Blackbox. Für viele Studierende fehlt es an Transparenz über Anforderungen, Inhalte, Mehrwerte, Karrierewege und eben die Gehälter. Im Verlauf der Diskussion wurde immer deutlicher, dass die häufig geäußerten Vorbehalte gegenüber dem Traineeship vor allem daher rühren, dass es an verbindlichen Informationen fehle. An der Notwendigkeit einer vernünftigen und zeitlich befristeten Einarbeitung in den Agenturalltag zweifelt niemand. Da lauschten die Studierenden sehr genau auf das, was die junior und Consultants aus den Agenturen Positives aus ihrem Werdegang berichteten.
1: Eine Teilnehmerin von Prio aber sagte deutlich, dass sie eigentlich nicht wisse, was es bedeutet, ein Traineeship zu machen.
2: Ich kenne das Trainee eigentlich überwiegend aus dem BWL-Bereich, wo hm. man zum Berufseinstieg, wenn man beispielsweise einen Master gemacht hat, mit einem Trainee anfängt, um unterschiedliche Bereiche des Unternehmens kennenzulernen. Und ich frage mich halt immer so ein bisschen, und das würde ich von Ihnen vielleicht ganz kurz gerne nochmal wissen, was bedeutet ein Trainee in Ihren Agenturen überhaupt? Lerne ich die verschiedenen Bereiche kennen? Ist es einfach eine Einstiegsphase, in der ich an einem Kunden mal versuche, irgendwie Erfahrungen zu sammeln und auch mich auszutesten, bin dabei aber betreut oder bedeutet es einfach, ähm, ja, ich steige bei Ihnen ein und habe dann zwei Jahre Zeit so ein bisschen, mich auszuprobieren, aber hauptsächlich soll ich eigentlich so viel wie möglich machen? Machen, machen, ohne dafür die Bezahlung zu bekommen, die man vielleicht nach einem Jahr Einstieg erwarten könnte.
0: Jelena Mirkovic griff das im weiteren Verlauf der Diskussion auf und gab zu, dass die GPRA an einem klareren Profil für das Traineeship arbeitet.
2: Es ist ein bisschen irreführend, der Trainee, wenn man ihn vergleicht mit einem Trainee in Unternehmen, wo du ganz klar alle zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate wechselst und dann die Abteilung durchmachst. Das ist halt für das, was wir am Ende an Ausbildung erreichen möchten, bei uns nicht sinnvoll, weil wir möchten, dass die Leute so schnell wie möglich, das ist für uns das schnellste Lernmodell. Ihr übernehmt so schnell es geht Verantwortung und wechselt von ihr ähm, seid diejenigen, die halt enger betreut werden zu. Ihr schwimmt selbst und übernehmt halt Aufgaben selbst und habt nicht noch einen Berater,
1: der sozusagen noch neben euch sitzt und Zeit investiert, um euch Dinge zu machen. Benjamin Majeron, Senior PR und Content Consultant bei Serviceplan PR und Content hob die Vielseitigkeit des Traineeships hervor. Über seine Erfahrungen sagte er,
0: ich glaube, ihr als Jetzt baldige Absolventen müsst euch die Frage stellen, möchte ich in eine Agentur gehen oder möchte ich in ein Unternehmen gehen? Welcher Typ bin ich? Will ich wirklich für eine Sache arbeiten, für einen Bosch, für einen Daimler oder möchte ich mit mehreren Bällen jonglieren? Ich sage natürlich, ich bin Agenturmann, mehr lernen. Ich glaube, das, was ich in der Agentur in sechs Jahren gelernt habe, hätte ich in einem Unternehmen wahrscheinlich nicht in zehn gelernt. Das alles wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht bestritten. Es kristallisierte sich aber heraus, dass eigentlich die in den Augen der Studierenden mangelhafte Wertigkeit des Traineeships die Ursache dafür ist, dass viele Studierende ein Problem mit diesem Berufseinstieg haben. Lisa Gast, Vorstandsmitglied bei Prio, brachte das nochmal auf den Punkt. Sie meinte, Trainees würden nicht entsprechend ihrer Fähigkeiten gefordert.
3: Und ich glaube, dass das Problem vielleicht ein bisschen daran liegt, dass der Trainee für viele Studenten einfach als Form so ein bisschen überholt ist. Das, was ihr sagt, Bachelor reicht. Okay, gut, dann, dann wisst ihr, was ihr wollt. Also beziehungsweise für mich kommt es jetzt so rüber. Wir wollen Bachelorabsolventen, die sind 20, 21, haben vielleicht ein Praktikum gemacht. Und ähm, dann machen sie einen Trainee bei uns und dann werden sie ausgebildet. Für uns ist es nicht besonders attraktiv, einen Trainee zu machen, gerade weil ihr ja auch sagt, einen Master braucht man nicht. Also wieso wollt ihr denn überhaupt zu uns? Das schwingt so ein bisschen mit, wenn man sich auch bewirbt auf Trainees und man sieht dann erstmal das Gehalt und dann auch, was lerne ich da. Die meisten Leute, die einen Master gemacht haben, die haben nicht nur mit CMS-Systemen gearbeitet, die haben vielleicht auch schon ein ganzes Redaktionskonzept aufgesetzt, die haben mindestens zwei oder drei Praktika gemacht, Wertstudentenstellen, was auch immer. Und deswegen stellt sich oft die Frage gar nicht, will ich in eine Agentur oder will ich ins Unternehmen, sondern die Frage ist, wo werde ich meinen Fähigkeiten entsprechend gefordert? Hm.
1: Letztendlich plädierte Gast für ein Rebranding des Traineeships samt neuer inhaltlicher Ausrichtung. Das sind die Hausaufgaben, die die GPRA mit ihren Mitgliedsagenturen nun angehen müssen. Es muss gelingen, die Inhalte des Traineeships zu transportieren und die Mehrwerte zu vermitteln.
0: Personalien Bülent Ürück, bisher Digital-Chefredakteur des Medienportals kress.de, ist seit Anfang Mai neuer Sprecher von CDU-Generalsekretär Paul Zimiak und gleichzeitig stellvertretender Parteisprecher der Bundes-CDU.
1: Edda Fels, Senior Vice President Corporate Communications bei der Axel Springer SE, wird aus persönlichen Gründen zum 1. Januar 2020 die Leitung der Abteilung Unternehmenskommunikation abgeben. Neuer Kommunikationschef wird Malte Wienka.
0: Andrea Frattini, bis Anfang des Jahres langjährige Sprecherin der Bauer Media Group in Deutschland, wird Leiterin Kommunikation bei der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland.
1: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Preise über Preise. Zu zahlreichen Ausschreibungen fanden im Mai die Preisvergaben statt. Große Aufmerksamkeit in der PR-Branche erzielen Jahr für Jahr die internationalen Sabre Awards, die vom Holmes Report vergeben werden. Aus deutscher Sicht konnte sich 2019 vor allem die Hamburger Kommunikationsagentur Achtung freuen. Sie wurde Dachagentur des Jahres. Außerdem wurden Fischer-Appelt, Hill Knowlton Strategies, APCO, Grayling und Harvard ausgezeichnet. Schwarz Public Relations in München wurde gar zum dritten Mal in Folge Best Agency to Work for. Darüber hinaus wurden im Mai auch der Deutsche Preis für Online-Kommunikation und die Marken-Awards vergeben. Die deutsche Fachpresse zeichnete ihre Journalisten und Medien des Jahres aus. All diese Infos können Sie im PR-Journal nachlesen.
0: Frauen ist die Karriere wichtiger als Männern. Der aktuelle PR-Trendmonitor von News Aktuell und Faktenkontor stellte fest, dass weiblichen PR-Profis ihre Karriere wichtiger ist als ihren männlichen Kollegen. Um ihre Karriere voranzutreiben, besuchen Frauen öfter Fortbildungen und wechseln schneller den Arbeitgeber als Männer. Andersherum sind Männer eher bereit zu mehr Überstunden und Dienstreisen.
1: Steingart lässt Media Pioneer Publishing vom Stapel. Der frühere handelsblatt Gabor Steingart stellte seine Zukunftspläne vor. Er will mit seiner Media Pioneer Publishing GmbH Journalismus in Reinform präsentieren, ohne die Abhängigkeiten von Werbepartnern. Und weil dafür ein komfortables Büro im Berliner Regierungsviertel nicht ausreicht, wird es ein schwimmendes Hauptquartier für Steingarts Crew geben. Man darf gespannt sein, welchen Kurs das Redaktionsschiff Pioneer One ab Frühjahr 2020 nehmen wird.
0: Und in eigener Sache, das PR-Journal meldet für den Mai IVW-geprüfte 35.049 Besucher bei einem Tagesdurchschnitt von 1.131 Visits. Online und per Newsletter wurden 294 Meldungen erstellt. Das macht pro Arbeitstag 14 neue Informationen. Dass das Internet immer mehr zu einem mobil genutzten Medium wird, zeigen auch die Zugriffe aufs PR-Journal mit 38,6% Mobilnutzung. Und in der Serie der Agenturporträts wurde im Mai die Münchner Agentur Wilde und Partner Communications vorgestellt. Nina Brühls von der PR-Initiative Prio aus Hohenheim hat es geschrieben. Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.